0: Hier ist Zukunft anpacken, der JARA-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Wir zeigen, was die Landwirtschaft heute bewegt und morgen prägt.
1: Hallo und herzlich willkommen euch allen. Wir starten mit dieser Episode in eine neue Staffel und deshalb hört ihr auch eine neue Stimme. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Cora Blanken und ich freue mich sehr darauf, ab sofort Zukunft anpacken zu moderieren. Und ich darf verraten, da steht schon sehr viel Spannendes auf dem Redaktionsplan. Natürlich sprechen wir über Pflanzenernährung, aber wir nehmen auch andere Themen in den Blick, die die Landwirtschaft heute bewegen und morgen prägen. Zum Beispiel das richtige Marketing für den eigenen Hof, die Chancen der regionalen Vermarktung und den Umgang der Landwirtschaft mit dem Klimawandel. Dafür laden wir wie gehabt jedes Mal Talkgäste ein, die sich mit dem jeweiligen Thema richtig gut auskennen. Und jetzt starten wir mit Episode 1 von Staffel 2 und mit Felix Feistlinger, einem unserer Jahre für Blattdüngung. Hallo Felix, schön, dass du heute zu Gast bist.
0: Ja, grüß dich Cora. Freut mich hier zu sein.
1: Du, es ist Mitte März. Der Frühling hat gerade begonnen. Optimale Zeit, um über Blattdüngung zu sprechen, oder?
0: So sehe ich es auch. Ähm, die Kulturen und natürlich auch die Landwirte stehen in den Startlöchern und äh, die ersten Maßnahmen sind bereits äh, gefahren worden, ja.
1: Vielleicht erst einmal ganz kurz und knapp, damit wir auch wirklich alle mitnehmen. Was bedeutet denn Blattdüngung genau?
0: Ja, die Blattdüngung ähm, ist äh, als Ergänzung zur generellen Bodendüngung zu sehen, ähm, prinzipiell würde ich eine Blattdüngung als äh, vornehmlich eine Absicherungsmaßnahme sehen. Äh, wenn wir über Blattdüngung sprechen, ähm, ist meist äh, assoziiert die Mikronährstoffversorgung der Pflanzen sicherzustellen. Ähm, es gibt aber natürlich auch Blattdünger mit allen möglichen Nährstoffen. Ähm, aber prinzipiell eben als Absicherung der Mikronährstoffversorgung, äh, wenn es mal kneift, beispielsweise äh, wenn es zu trocken ist oder der pH-Wert im Boden nicht stimmt.
1: Jetzt sprichst du den Boden schon an. Ähm, wir wissen jetzt, Blattdüngung ist für Mikronährstoffe, aber letztlich, warum sollte ich die denn über das Blatt düngen? Also ich könnte ja auch einfach den Boden düngen, oder nicht?
0: Genau, also prinzipiell sind auch Mikronährstoffe im Boden enthalten. Ähm, Landwirte wissen auch, die Bodenanalysen machen, äh, was an Mikronährstoffen äh, tatsächlich im Boden drin ist. Das Problem ist nur, dass wir eben oftmals die, die Verfügbarkeit oder die Verfügbarkeit einfach nicht gegeben ist, weil die pH-Werte zu hoch, zu niedrig sind, weil es Antagonismen im Boden sind äh, gibt, weil die Temperatur nicht stimmt und so weiter. Und deshalb ähm, gibt es eben die, die Blattdüngung als Maßnahme, um die Mikronährstoffe direkt ins Blatt und in die Pflanze zu bekommen, ähm, da wo die Mikronährstoffe auch tatsächlich gebraucht werden für sämtliche Photosyntheseprozesse und ähnliches.
1: Wozu braucht denn die Pflanze eigentlich diese Mikronährstoffe? Also Du hast eben schon gesagt, es ist wichtig für die Photosynthese. Ähm, aber ja, warum ist es wichtig, dass sie damit immer versorgt ist mit allem?
0: Mikronährstoffe sind äh, in, in ähm, tausendfacher Konzentration niedriger als jetzt bei den Hauptnährstoffen. Dennoch spielen sie eine sehr essentielle Rolle. Äh, sie sind in sehr vielen enzymatischen Prozessen involviert. Ähm, sie entgiften die Pflanze beispielsweise bei, bei Stress, bei hoher Einstrahlung und so weiter, bilden sich viele Sauerstoffradikale, die die Pflanzen schädigen. Ähm, Mikronährstoffe wie Mangan, Kupfer, Zink ähm, ja, versorgen die Pflanze eben äh, mit den nötigen Material, um einfach äh, entgiftet zu werden. Also sprich, die Pflanze kann ähm, weiter wachsen. Äh, darüber hinaus, ähm, sind Mikronährstoffe bei Ligninproduktionsprozessen in der Pflanze involviert und können auch ähm, ja, der Pflanzengesundheit dienen schlussendlich.
1: So ein bisschen, wenn ich jetzt daran denke, wenn ich mal so durch einen Drogeriemarkt gehe und stehe da vor diesem großen Regal menschengemachter oder für menschengemachte Spurenelemente, Ziegen Selen, was es da nicht alles gibt, das ist ja etwas, was den Menschen auch gesund halten soll. Ist das quasi bei der Pflanze vergleichbar?
0: Ja, exakt. Also... Ähm Je besser wir uns ernähren und da gehören natürlich auch Spurenelemente dazu, desto eher sind wir eben einfach bei gesunder Verfassung und werden nicht krank. Und so ist es bei Pflanzen genauso zu sehen. Auch hier muss die Ernährung passen, sprich die Hauptnährstoffe, Sekundärnährstoffe. Eine ausgewogene Düngung und da gehören auch die Mikronährstoffe dazu und die sollten natürlich auch ähm, appliziert werden, ähm, wenn sie nicht aus dem Boden kommen, ähm, wie eben schon berichtet.
1: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass das auch eigentlich immer wichtiger wird, weil die Landwirte vor mehr Herausforderungen, neuen Herausforderungen stehen. Ich würde ganz gerne mal auf diese Herausforderungen eingehen, die dann letztlich auch ein Fürsprecher für Blattdüngung sind. Vielleicht können wir die mal durchgehen. Ich habe hier drei aufgeschrieben. Der erste wäre der Klimawandel, Klimawandel, Blattdüngung. Wie hängt das zusammen?
0: Ja, ähm, wenn wir mal die, die letzten paar Jahre Revue passieren lassen, ähm, der Klimawandel ist definitiv, in aller Munde. Wir hatten schon, sagen wir mal, das dürre Jahr 2018 und auch die Folgen waren sehr trockene Jahre. Ja, auch der der Regen, der im letzten Jahr konnte konnte die Regenspeicher nicht überall vollständig auffüllen. Wir haben lange Phasen, in denen wir einfach kein Niederschlag sehen, auch jetzt wieder zu sehen im Süden der Republik. Ähm, wochenlang kein äh, Tröpfchen Wasser vom vom Himmel. Ähm, aber auch lange Phasen, wo wir dann Kälte haben, Frostphasen haben und so weiter. Und diese Wetterlagen ändern sich nicht so schnell. Und äh, ja, das, das sorgt eben dafür, dass die Pflanzen in ihrem Wachstum stehen bleiben. Sie können nicht ähm, voraus oder vorangehen. Und äh, genau in solchen Phasen ähm, hilft es, wenn man über eine Blattdüngungsmaßnahme den Pflanzen eben mit äh, Nährstoffen versorgt und, und dann sicherstellen kann, dass einfach die Nährstoffe auch ähm, in der Pflanze ankommen, äh, wenn sie nicht über den Boden kommen.
1: Dann gehen wir mal zum zweiten Punkt. Der Green Deal der EU, der fordert ja unter anderem weniger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Wie kann man das mit Blattdüngung in Zusammenhang bringen?
0: Wir müssen schon ganz klar sagen, Pflanzenschutz ist Pflanzenschutz und ist wie beim Menschen auch, nochmal im übertragenen Sinn, die Medizin. Also wenn ich natürlich krank bin, und einfach auch eine Ernährung, eine gesunde Ernährung nicht mehr hilft, dann brauche ich vielleicht auch mal ein Antibiotika. Mhm. Und so ist auch Pflanzenschutz zu sehen. Ähm, ja, die, die EU hat neue Ziele herausgegeben, äh, also Pflanzenschutz soll halbiert werden. Äh, das sind natürlich schon sehr ambitionierte Ziele. Eine Blattdüngung kann in dem Sinn helfen, dass ich wie bereits erläutert, ähm, eben die Pflanze gesund ernähre und dementsprechend in einem Zustand bringen, dass sie möglichst wenig krank wird. Ähm, aber ich kann natürlich keinen Pflanzenschutz ersetzen. Das sollte man ganz klar sagen. Mhm. Ähm, dennoch hier noch der Hinweis, äh, de, die Thematik Biostimulantien werden wir jetzt hier nicht diskutieren, aber die können natürlich auch einen gewissen Einfluss auf, auf äh, Prozesse in der Pflanze und vielleicht auch hin und wieder auf die Vitalität der Pflanze geben.
1: Okay, aber du hast eben gesagt, wichtig ist es eben, die Pflanze gesund zu halten. Klar, wer weniger krank wird, braucht weniger Medizin und äh, von daher kann man dann ähm, an der Stelle mit Mikronährstoffen zu einem gesunden Pflanzenwachstum beitragen. Der dritte Punkt wäre die Deckelung von N- und P-Dünger. Auch ein Fürsprecher letztlich für die Blattdüngung?
0: Definitiv. Also ähm, gehen wir mal auf die Tonne von Liebig ein. Der Nährstoff im Mangel begrenzt den Ertrag und äh, ich denke auch die Qualität. Ähm, wir sind in den Nährstoffen Stickstoff oder Phosphat gedeckelt durch die Düngeverordnung. Und auch der Green Deal sagt ja, neue Ziele der Nährstoffeffizienz voraus. Ähm, deshalb müssen wir schauen, dass wir eine ausgewogene ähm, Düngung haben. Dazu gehören Sekundärnährstoffe und natürlich auch die Mikronährstoffe. Ähm, nur durch ähm, akkurate Mikronährstoffversorgung können wir auch das Optimale an Ertrag und Qualität tatsächlich am Ende auch erzielen.
1: Also da geht es dann um das Zusammenspiel, um alles rauszuholen aus dem, was einem letztlich da dann zur Verfügung steht. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Kann ich denn tatsächlich sagen, durch die Blattdüngung ähm, erhalte ich im Endeffekt mehr Ertrag?
0: Also prinzipiell ist eine Blattdüngung äh, definitiv als Absicherung zu sehen. Wir sehen aber ähm, auch durch langjährige ähm, Versuche, Wirklich positive Effekte, auch ertraglich und qualitätstechnisch gesehen. Ähm, Beispiel hier mal ein Raps. Äh, wir machen in England äh, nun schon seit äh, mehreren Jahren auf verschiedenen Standorten Versuche. Und da zeigt sich, äh, dass der Raps äh, die Mikronährstoffapplikation einfach honoriert. Wir konnten hier im Schnitt der Jahre mindestens zwei Doppelzentner mehr ernten. Und äh, das ähm, ja, macht auch eine Blattdüngung ähm, bezahlt.
1: Okay. Wie sieht das... Im Moment aus, also äh, das ist das generelle oder die generelle Empfehlung oder die generelle Sicht, dass es eine Absicherung ist oder beziehungsweise bei Raps habt ihr das herausgefunden tatsächlich mehr Ertrag. Äh, können wir vielleicht mal jetzt gerade in diesem Moment auf den Weizen schauen? Der Weizenpreis ist ja derzeit relativ stabil. Ergibt sich daraus jetzt auch aktuell eine Empfehlung bezüglich Blattdüngung?
0: Ähm, ja, die Diskussion ist ja zurzeit in aller Munde. Wir sehen steigende Preise bei Weizen, bei Raps, aber auch natürlich der Betriebsmitteleinsatz und die Kosten dafür steigen. Dennoch muss ich immer dieses Verhältnis sehen und dieses Jahr bin ich natürlich mit Stickstoffdüngung vielleicht nicht optimal versorgt. Da kann eine Blattdüngung denke ich, helfen, um einfach vielleicht das Mindestmaß an, an Ertrag und Qualität einfach zu erzielen. Ähm, ja, wenn ich die, die Preise sehe, äh, beispielsweise im Raps, da äh, ist eine Plattdüngung besonders lohnend dieses Jahr. Ähm, ich habe es mal durchgerechnet bei einem Kontraktpreis von 700 Euro die Tonne, die äh, vielleicht am Ende des Jahres erzielbar ist. Ähm, ist eine ist eine Blattdüngung bereits ab einem Mehrertrag von 30 Kilogramm pro Hektar äh, bereits bezahlt und äh, ich denke äh, das sind natürlich ähm, äh, ja, ähm, Bedingungen die die einfach dafür äh, sprechen jetzt dieses Jahr auch eine Blattdüngung anzuwenden
1: Okay. Jetzt haben wir viele Gründe gehört dafür, dass sich Blattdüngung generell als Versicherung lohnt und in diesem Jahr besonders lohnt eben. Und vielleicht sprechen wir jetzt aber mal darüber, was man denn beim Blattdünger eigentlich ja beachten muss. Du bist ja Produktmanager bei Jara für Blattdüngemittel und der Yara Blattdünger, der hat eine Besonderheit. Der ist nämlich kulturspezifisch ausgerichtet. Erst einmal... Kannst du erzählen, ja klar, was genau das ist und warum ist das eigentlich von Vorteil?
0: Genau, wir haben äh, unterschiedliche Blattdünger im Programm und äh, unser Fokus liegt auf den kulturspezifischen äh, Nährstoffkombinationen. Das wäre beispielsweise unser Yara Vita Getreide Plus oder unser Yara Vita Raps Pro. Und diese Dünger sind eben genau so konzipiert und auch von ihrer Mikronährstoffaufladung her, äh, dass sie in die Kulturen passen. Ähm, weil ja, wir haben langjährige Erfahrung natürlich am Hanninghof gemacht, was, was brauchen die Kulturen und deshalb sind diese, diese Kombination auch tatsächlich in der Form ähm, so konzipiert worden. Äh, wir wissen, dass wenn wir das Produkt einsetzen, äh, dass wir die nötigsten Mikronährstoffe applizieren und äh, deshalb sind diese Dünger so aufgebaut.
1: Ich könnte ja äh, theoretisch aber auch genau gucken, welche Pflanze, welche Felder brauchen was. Also es gibt ja eben auch eine Analyse, was brauchen meine Pflanzen eigentlich. M muss, muss ich das eigentlich machen? Ergibt es Sinn für mich als Landwirt? Für welche Landwirte ergibt es Sinn? Äh, oder ist da dieser Kulturspe kulturspezifische Blattdünger vielleicht auch eine Alternative? Also vor der großen Analyse?
0: Ich denke grundsätzlich äh, professionelle Betriebe wissen, was äh, im Boden vorliegt an Mikronährstoffen. Und äh, die äh, oder die Betriebe, die es wirklich genau nehmen, machen auch äh, Blattanalysen in der Saison. Äh, ich sehe es allerdings so, die Blattanalysen sind gut und dann kann ich äh, dementsprechend reagieren, wenn ich zeitlich dran bin. Ähm, allerdings ähm, Allerdings kosten diese Blattanalysen natürlich auch Geld und man muss jedes Mal die Zeit in die Hand nehmen, auf den Acker fahren und eben die Stichproben ziehen. Wenn ich sicher gehen will, dass eben in meinem Getreide kein Mikronährstoffmangel herrscht, dann wäre meine Empfehlung eben mit Jaravita Getreide Plus als kulturspezifischer Blattdünger äh, zu fahren. Und dann bin ich sicher, dass eben kein Kupfer fehlt oder auch kein Zink und ich äh, alle Mikronährstoffe da habe, wo ich sie brauche, und zwar in der Pflanze und äh, in zu dem Zeitpunkt, äh, an dem die Pflanze auch wirklich danach schreit.
1: Ich spare mir eben die Zeit der Analyse. Genau. Gibt es denn noch weitere Vorteile vom ähm, Yara-Blattdünger, wo du sagst, die müssen wir jetzt unbedingt hier nennen?
0: Ja, definitiv. Äh, ich denke, unsere äh, Formulierungsqualität ist hervorzuheben. Ähm, wir stellen unsere Blattdünger in Pocklington in England her. Ähm, dort gibt es schon, äh, ich sage mal, seit mindestens 40 Jahren Erfahrung, wie man Blattdünger tatsächlich äh, formuliert dass sie erstens auch sicher und zweitens auch ähm, pflanzenverträglich äh, ankommen. Ähm, des Weiteren spielt auch die die Mischbarkeit mit Pflanzenschutzmitteln eine Rolle, die ist auch sehr wichtig und da kommt es immer maßgeblich auf die Formulierung drauf an. Äh, je weniger Formulierung oder je... ja Je günstiger vielleicht der ein oder andere Blattdünger zu sein scheint, auf die Nährstoffe gerechnet, desto eher habe ich eben Probleme, dass die Blattdünger wirklich richtig wirken auf dem Blatt, gut einziehen und vor allem auch pflanzenverträglich sind. Bei unformulierten Produkten habe ich das Problem, dass ich oftmals auch Aidschäden oder Pflanzenstress äh, beispielsweise Salzstress hervorrufen kann.
1: Das heißt, man kann zusammenfassen, der Yara-Blattdünger ist an der Stelle auch besonders sicher und besonders effizient. Genau. Jetzt äh, wären Raps und Getreide als äh, nächstes dran, wenn es um die Blattdüngung geht. Hast du vielleicht für diese beiden Kulturen noch spezielle Empfehlungen?
0: Für den Raps stehen ja jetzt äh, demnächst, denke ich, auch die Insektizidanwendungen an. Und da würde ich... Äh, jedem Landwirt empfehlen, äh, wie schon gesagt, besonders lohnend dieses Jahr eben äh, mit Blattdüngern zu fahren und äh, neben Bohr spielen eben die anderen Mikronährstoffe eine maßgebliche Rolle. Bestenfalls nutzen sie natürlich unser Produkt, das Jara Vita Raps Pro, um einfach alle Mikronährstoffe, ähm, die, der, die der Raps braucht, ähm, zu applizieren und äh, wirklich sicher die Mikronährstoffe ähm, in die Pflanze zu bringen. Genau.
1: Das wäre für Raps, äh, haben wir für Getreide auch noch eine extra Empfehlung?
0: Natürlich, also im Getreide stehen, stehen wir, denke ich, dann äh, demnächst kurz vor Schossen, äh, je nach Region äh, und da empfiehlt sich natürlich von unserer Seite auch unser kulturspezifischer Blattdünger Jara Vita Getreide Plus. Ähm, ich sag mal, im Bbch 3031 haben wir, den, den größten Mikronährstoffbedarf und äh, zu dieser Phase sollten wir eben ähm, uns, äh, diesen Blattdünger fahren, um einfach ähm, sicherzugehen, dass die Mikronährstoffe auch am Platz sind.
1: Okay. Felix, ich nehme aus diesem Gespräch mit, Blattdüngung ergibt generell Sinn, um äh, ja den Ertrag zu sichern, die Qualität zu sichern. In diesem Jahr gibt es nochmal viel mehr Sinn aufgrund der Preise einfach am Markt, der Weizenpreise am Markt. Du äh, hast uns jetzt auch ein paar Tipps gegeben, wie man direkt jetzt einsteigen kann mit der Blattdüngung. Deshalb herzlichen Dank dafür, dass du uns diese ganzen ähm, ja, Tipps gegeben hast und Informationen gegeben hast und dass du uns heute Rede und Antwort zum Thema Blattdüngung gestanden hast. Vielen lieben Dank dir.
0: Ja, habe ich gerne gemacht. Danke, Cora.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in den kommenden Tagen veröffentlichen wir auch einen markt -Podcast, der sich mit der aktuellen Lage am Weizenmarkt beschäftigt. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann dabei seid. Am besten abonniert ihr einfach den Yara-Podcast Zukunft anpacken auf Spotify, Apple Podcast und auf Google Podcast. Dann verpasst ihr keine Folge. Bis zum nächsten Mal. Auf hören. Das war Zukunft anpacken, der Yara-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen.
0: Weitere Informationen auf yara.de.